0: Totalverlust mit ETFs, ist das überhaupt möglich? Diese Frage wurde mir so oft gestellt, dass wir sie heute und jetzt beantworten. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse. Vom Familienvater zum Investor. Mit Marco Haselberg, dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Immer wieder erreichen mich Nachrichten. Marco, ich habe in ETFs investiert, mir kann doch nichts passieren. Ja, ist ein Totalverlust mit ETFs möglich? Ähm, aufgrund der Menge an Fragen möchte ich das heute mit dieser Episode beantworten. Ja, Und ich weise hier auch gleich auf mein Video und Podcast hin, nämlich ähm, als Reaction zum Fokus-Online-Artikel vom 10. April. Anleger verlieren Milliarden mit schlechten ETFs. Ja. Und äh, darin wird sehr, sehr gut ähm, beschrieben, dass man wirklich hohe zweistellige Verluste einfahren kann mit ETFs. Aber jetzt kommen wir der Frage mal nach, ist es möglich, dass wir alles verlieren können, was wir haben? Sprich, dass ein ETF pleite geht. Ja. Und dazu muss man erst einmal ein paar Sachen wissen. Also, dass irgendjemand pleite gehen kann. Ich glaube, das ist nichts Neues. Ähm, viele von euch werden den Fall Wirecard kennen. Ja, gibt es ja nun mal auch Dokumentation auf Netflix und äh, überall, auch äh, bei ARD, gab es mehr Teiler ähm, als ähm, kleine Miniserie. Der große Fall von Wirecard hat es bewiesen, innerhalb von wirklich wenigen Tagen waren 90% der Gelder weg. Ähm, wer dann nicht ausgestiegen ist und hat noch gehofft, der hat letztendlich dann alles verloren. Aber auch in der heutigen Zeit. ja. Was heißt in der heutigen Zeit? Das heißt zurückliegend die letzten paar Monate haben wir die Silicon Valley Bank und so weiter. Wir haben ja auch einige Sachen gerade im Kryptobereich, ja, die entweder sehr, sehr hohe Verluste eingefahren haben oder auch gänzlich verloren gegangen sind. Und jetzt stellt sich die Frage, dass ich mit Einzelaktien mein Geld verlieren kann. Ist klar, das ist auch jedem bewusst. Aber ist es auch mit ETFs möglich? Und da müssen wir zunächst einmal schauen, erstmal das Gute. Ja, ETFs ist gelten bei den Banken und bei den Instituten als sogenanntes Sondervermögen. Was heißt das? Es gibt, wenn eine Bank, nehmen wir jetzt eine, eine, eine Bank, die ETFs vertreibt und du zahlst in ein ETF ein, dann zahlst du das Geld ja an diese Bank. So. Und die Bank kauft dafür oder von deinem Geld ETFs. Sie erhebt eine Gebühr. Diese Gebühr behält die Bank. Jetzt hat die Bank Vermögen. Und zwar hat die insgesamt, gehen wir jetzt mal von aus, von 100 Milliarden Vermögen. Aber von diesen 100 Milliarden Vermögen gehören der Bank eine Milliarde und 99 Milliarden sind, nehmen wir mal jetzt an, es sei eine reine ETF-Bank, nur in ETFs investiert. Wenn jetzt die Bank pleite geht, könnte der ein oder andere darauf kommen und sagen, na gut, sie hat ein Vermögen von 100 Milliarden. Wenn sie jetzt irgendwo anders durch irgendwelche anderen Deals 50 Milliarden Verlust eingefahren hat, ja ist sie ja nicht pleite. Sie hat ja 100 Milliarden. Also bezahlt sie die 50 Milliarden Schulden und lebt weiter. Nein, so ist es nicht. Warum nicht? Weil die Bank an sich in unserem fiktiven Beispiel ja nur eine Milliarde Vermögen hat. Die anderen 99 Milliarden Vermögen gehören uns, also dir und mir, weil das ist Geld in unserem ETF, das sind die Kundengelder. Und deswegen gibt es bei Banken, bei Depotbanken, Fondsgesellschaften und so weiter Trennungen im Bereich der Vermögenswerte. Einmal gibt es den Vermögenswert der Bank und dann gibt es den Sondervermögenswert, das Sondervermögen der Kunden. Und wenn die Bank halt irgendwo 5 Milliarden in Sand setzt und hat nur eine Milliarde, dann ist die Bank pleite. Die 99 Milliarden der Kundengelder sind davon nicht betroffen. Ja? Also, wir merken uns, das Fondsvermögen, das von einem Treuhänder verwaltet wird, gehört ausschließlich den Anlegern der ETFs. Damit ist schon mal sichergestellt, dass wenn du in ETFs investierst, ja, dass dein Geld nicht der Bank gehört, und insofern wirst du dein Geld, was investiert ist, immer wieder bekommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ETFs keine Kredite aufnehmen können. Ja, weil der ETF, wenn ich jetzt ein ETF habe und da fließen Kundengelder rein und immer wenn Kundengelder kommen in diesen ETF, kann der ETF dementsprechend Aktien kaufen. Ja, von Firmen, die in diesem ETF sind. Wenn keine Kundengelder reinkommen, kann der ETF auch nichts kaufen. Wenn ein Kunde Geld abziehen will, dann muss der ETF Aktien verkaufen. Das heißt, der ETF kann keine Kredite aufnehmen. Insofern ist das auch schon mal toll, dass man das Kreditausfallrisiko nicht hat und auch das Zinsrisiko im Falle einer Kreditaufnahme entfällt auch. Natürlich können ETFs Kursverluste erleiden. Das steht außer Frage. Aber dass ein ETF gänzlich pleite geht, ja, also gänzlich verschwindet, ein Totalverlust ist in der Regel aufgrund der Diversifikation nicht möglich. Wenn wir jetzt mal den MSCI World nehmen, der MSCI World be ähm, beinhaltet ähm, knapp über 1600 Werte, dass diese 1600 Unternehmen in dem MSCI World pleite gehen, zeitgleich, das Risiko ist gleich Null. Das kann nicht passieren. Also insofern ist es schon mal gut, dass du bei solchen großen ETFs, die breit gestreut sind, nichts verlieren kannst. Wohl aber kannst du mit einem ETF, wir haben es gesehen, teilweise sehr, sehr hohe zweistellige Renditen Minus einfahren. Ja, das ist halt auch wichtig zu wissen. Besonders, wenn du halt in ETFs investierst, die sehr klein sind ja also zum Beispiel in einen Krypto-ETF ja der Bitcoin Ethereum und vielleicht noch zwei drei andere hat, der vielleicht einfach nur fünf sechs Werte hat oder ähm, bekannt war auch ähm, ETF im Hanf-Bereich ja ähm, der ETF kann ganz schnell kaputt gehen wenn ähm, ähm, Hanf nicht legalisiert wird ja wenn Cannabis nicht legalisiert werden würde ja dann ist die Wette mit dem ETF auf die Zukunft verloren ja, und genauso ist es mit vielen anderen. Wir dürfen nicht vergessen, dass es tausende von ETFs gibt aus vielen, vielen Bereichen. Ja, biotech ETF, Künstliche Intelligenz ETF, äh, es gibt Erdgas ETF, Öl ETF, es gibt alle Rohstoff ETF, es gibt Games ETF mit Spielen und, und, und. Also es, der Fantasie ist ja keine Grenze gesetzt, ja. Ich könnte auch sagen, ich mache jetzt ein Pullover-ETF und nehme nehm nur Bekleidungsunternehmen rein, die Pullover herstellen und so weiter. Also da kann man rumspielen, bis zum geht nicht mehr. Und eins ist klar, je kleiner ein ETF ist, desto höher ist das Risiko, dass ich große, große Verluste machen kann. Aber auch da bestünde dann theoretisch das Risiko eines Totalverlustes. Weil wenn der ETF nur fünf, sechs Firmen beinhaltet, ja, weil es ein kleiner ETF ist und ich auf irgendeine Branche quasi wette, ja, dann kann es auch sein, dass die kaputt gehen. Ja. Also wir halten mal unterm Strich fest, ETF ist auf keinen Fall ein risikofreies ähm, Investment. Das muss man wissen an der Stelle. Ja. Risiko hast du immer, sobald du investierst, gibt es immer ein Risiko. Wichtig für dich zu wissen, um das zu vermeiden, musst du dich auskennen, auch mit ETFs, ja, ähm, ich gebe dir mal so drei Tipps mit. Ein ETF muss sehr, sehr groß sein vom Volumen. Ja, dass er wirtschaftlich sehr stark ist. Dass er ein hohes Volumen stellt sicher, dass der ETF stabil geführt wird. Ja, weil die Leute dem ETF vertrauen und auch große institutionelle Anleger ihr Geld da reingeben. Das heißt, schau, dass du ETFs hast mit großem Volumen. Da muss man schauen, dass die Volatilität nicht so hoch ist bei einem ETF. Ja. Und das sind halt so äh, zwei Sachen, ja, ähm, auf die ich setzen würde. Und die dritte Sache ist, dass es halt kein neumodischer ETF äh, ist, äh, der jetzt seit ein oder zwei Jahren Bestand hat, sondern wirklich ein ETF, der sich etabliert hat. Na, und jetzt muss man natürlich gucken, dass du da einen Mittelweg findest, eben nicht in den MSCI World zu investieren, weil da die Rendite zu gering ist, um vermögend zu werden. Ja, Ich sage immer, der MSCI World ist ein gutes Tagesgeldkonto. Ja, so sechs bis neun Prozent oder sowas, was er im Schnitt erwirtschaftet, alles schön und gut. Ja, aber es reicht nicht aus, um Vermögen zu werden. Da muss schon mal eine Schippe drauf kommen. Und deswegen musst du dich dann, auch wenn du sagst, ich will den ETFs anlegen, zwangsläufig dich damit auseinandersetzen, dir Wissen aufbauen, wo kann ich in welchen ETF investieren. Und ob du letztendlich Gewinne oder Verluste hast beim ETF, entscheidet natürlich auch, wann du das Geld wieder entnimmst. Ja. Und dazu musst du dich auskennen mit der Börse, auch beim ETF. Du kannst wunderbar sparen, aber wenn du gerade in einer Korrekturphase bist, die mehrere Monate andauert und du brauchst dann das Geld, dann hast du ein Problem. Wenn du nicht weißt, wie es geht, Ja, dann wirst du den ETF verkaufen und hast letztendlich viel, viel Geld in den Wind geschossen, was du nicht als Gewinn mitgenommen hast. Oder aber du gehst sogar raus, im schlimmsten Fall mit einem Verlust. Also, wir halten fest als Fazit. Mit ETFs kann man durchaus Verluste machen, auch sehr hohe, wenn man auf kleine ETFs setzt. Ein Totalverlust, da wäre ich jetzt mal so mutig und würde diesen ausschließen an der Stelle. Ja? Wenn du wissen möchtest, wie du vermögen wirst mit Aktien, ETFs an der Börse, dann bewirb dich zu einem kostenfreien Erstgespräch mit mir unter www.marcohaselberg.de-termin. Dann können wir zwei miteinander telefonieren. Und ich sage dir, wie du es schaffen kannst, für deine Familie vorzusorgen, deine Rente zu sichern, in Altersteilzeit zu gehen, jetzt schon in Teilzeit zu gehen, aktiv Aktien zu handeln, im Hier und Jetzt. Das ist alles möglich, kannst du alles lernen mit mir als Mentor. Ich nehme dich mit, Schritt für Schritt, um dieses Ergebnis zu erreichen. Ich würde mich freuen, wenn ich dir auch helfen darf, so wie ich viele anderen schon geholfen habe. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall ein glückliches Händchen. Alles Gute für die Zukunft. Bleib gesund. Bis dahin, dein Marco.